0: LH.
1: Cvičenie s názvom včera na Slovensko-Maďarskej hranici pripravenosť vojakov. Predseda Európskej komisie požaduje zmenu dublinského systému, ktorý je základom azylovej politiky Európskej únie. Príjemný dobrý deň, bolo 11 hodín a na rade sú krátke správy. Pri ich počúvaní vás víta Matej Tabak. Suchá čas vyše 500 kilometrov dlhej hranice bola včera monitorovaná policajnou vojenskými hliadkami, ktorým robili podporu príslušníci hasičského a záchranného zboru. Dôvodom bolo cvičenie na Slovensko-maďarskej hranici s názvom Juh. Akcia sa zamerala na ochranu Slovenska pred nelegálnou migráciou. Na cvičení nechybal ani náš redaktor Pavol Hudák. Podľa zákona sa môžu vojaci podieľať na ochrane hraníc iba so súhlasom vlády s tým, že vykonávajú právomoci polície. Policajný prezident Tibor Gašpar vysvetľuje, že aj to je dôvod prečo akcii velia policajti.
2: Vojakov sa táto situácia v rámci ich výcviku nevyskytuje a keď nastane táto
1: krízova situácia, tak je lepšie, ak budú najprv uplatňovať právomoci práve policajti. Zmena smeru v zdravotníctve je nevyhnutná aj podľa SDK UDS. Preto strana podporuje odvolávanie ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Za najväčšie hriechy ministra označil predseda SDK Pavol Frešo poplatkové Eldorado falošné recepty, ohrozené platy sestier kolabujúce nemocnice a ohrozenie zdravia pacientov.
0: Po pánu ministrovi Vyčistlákovi po roku zostane stále len toaletný papier v nemocniciach, hliníkový príbor. A samozrejme poplatok za nespolupracujúce decko, prípadne infekčný poplatok a ďalšie absurdnosti. Nikam sme sa za rok neposunuli, nenastala absolútne žiadna zmena a preto SDK UDS podporí odvolávanie ministra Čisláka, lebo zmena je totálne, totálne nutná.
1: Pokračujeme informáciami zo zahraničia. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker požaduje zmenu dublinského systému, ktorý je základom azylovej politiky Európskej únie. Podľa jeho názoru je tento krok nevyhnutný už od budúceho roka. Dublinský systém, ktorý bol už skôr terčom kritiky, predpokladá, že žiadosť o azyl posudzuje vždy členská krajina Európskej únie, na ktorej územie migranti vstúpili najprv. Celý systém sa stal funkčný potom, ako ho v súvislosti so značným počtom utečencov prestali niektoré členské štáty dodržiavať. Nemecko očakáva, že Moskva vyvinie ďalšie úsilie na ukončenie krízy na Ukrajine. Na stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom to uvedol nemecký vicekancelár. Zábrowskú prekážku označil fakt, že ukrajinská vláda nadalej nemá kontrolu nad ukrajinsko-ruskými hranicami v oblasti ovládanej tamojšími separatistami. Poďme sa pozrieť aj na športové vedenie. Hokejisti popravdu potvrdili úlohu favorita v súboji 17. kola TIP Sport Ligy na bratislavskom ľade proti domácemu týmu HK Orange 20, keď nad mladíkmi zvýťazili hladko 5 Popráca v tabuľke posunul na 5. miesto pred Nitru a Košice. Hokejisti Chicago prerušili v Zámorském hale svoju štvorzápasovú víťaznú sériu. Obhajca titulu v noci na dnes podľa o náhľade Vinipegu 1-3 hoci na bránku supera vyslal 46 striel. Až 8 z nich smerovalo z hokejky slovenského útočníka Mariana Hosu, ktorý sa ale bodovo nepresadil a do štatistik si zapísali iba dva minusové body. Islanders bez choreho slovenského bránkara Jaroslava Haláka prehrali s Caroline 2 tri po predlžení. Edmonton kom derby s lídrom súťaže že Montráálom nepriazni ve sôre z 0,3 na43. Španielľská teniska Garbin Moguruzova Blankva sa stala pretiou semifinaliskou singlového šampionátu WT Tour v Singapurere. V úvodnom dnešnom súbo izdolla češku Petru kvitovu 64,4, 75 a bez prehry vyhrala biú skupinu. Dnes bude prevažne polojasno až oblačno, z rána a do v nižších polách ojedinele hmla. Neskôr ďalšie vyjasňovanie. Najvyššadená teplota 10 až 16 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 m okolo 8 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude fúkať len slabý vietor.
3: Aktuálnu situáciu na cestách ponúka Stella Centrum dopravných informácií.
1: Následky dopravných nehôd odstraňujú za Trnavou, pri odbočke do bučian smere do Trakovíc a pred Handlovou smere z rástočná blokovaný je jeden jazný pruh. Cestné kontroly sa nachádzajú v Viatove, smere do Tvrdošoviec, v Žiline na Košickej, smere do Strečná a Vielšave na Teplickej ceste v smere z Gemerských Teplíc. Stala centrum odporúča dodržiavať maximálnu pôvodnú rýchlosť aj v Leviciach na Tureckom rade v smere do centra. Ešte si povedzme presný čas je 11 hodín 5 minút. Svoje informácie z cestnej premávky volajte do Stela Centra na bezplatné telefónne číslo Hviezdička 75. K istotám
3: pre jazdu autom patrí aj poistenie auta. Ponúkame vám ho aj na našej stránke www.lumen.sk Rádiolu
4: Ožehnané piatkové predpoludne, milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen sa začína spomienkový medailón venovaný zosnulému ocovi kardinálovi, monsignorovi Jánovi, chryzostomovi Korcovi. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú tvorcovia dnešnej relácie. Marek Grimovci, Diana Rauchová, Miroslav Šidlo a Pavol Jurčaga. V kresťanskej nádej na vzkriesenie v sobotu 24. októbra zaopatrený sviatosťami chorých usnul v pánovi jeho eminencia Ján Chryzostom Kardinál Korec, emeritný nitrianský biskup. Otec kardinál zomrel v 92. roku života, v 77. roku reholného života, v 66. roku kniastva a v 65. roku biskupskej služby.
5: Ukrižovaný a vzkriesený pán je najstarším občanom Európy. Je aj tisícročným občanom Slovenska. On je prvým občanom našich obcí a farnosti, našich miest, pretože on osobne prebýva v každom našom chráme, v každej našej kaplnke. Ak sa nám podarí vyprosiť si dar viery, aby sme boli presvedčení, že Panežiš je osobne s námi. že je s nami každý deň a že plní svoj slub, ktorý povedal, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, on, ktorý
4: premohol svet. Posledná rozlúčka so zosnulým mocom kardinálom bude v sobotu o jedenástej hodine v katedrálnej bazilike svätého Emeráma v Nitre. Odpočinutie večné daj mu, pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen. Kardinál Ján Chrysostom Korec patrí k najväčším osobnostiam v dejinách cirkvy na Slovensku. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholia kláštorov v roku 1950 bol 1. oktobra 1950 tajne vysvetený v Rožňave za kniaza, a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvetený za biskupa. Pracoval ako robotník a tajne vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený na 12 rokov za vlasti z radu pre náboženskú činnosť medzi študentami. Po rokoch vezenia v Prahe na Pankrácii, Ruzini a Valdiciach sa v roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života. V roku 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI, ktorý mu odozdal vlastné biskupské insígnie. Štát mu však nedal súhlas k pastorácii a tak ďalších 20 rokov pôsobil tajne, pričom bol považovaný za vedúcu autoritu umlčanej církvy na Slovensku. Pracoval nadalej ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. Po páde totalitného režimu sa najprv v januári 1990 stala rektorom kniazského seminára v Bratislave a za krátko 6. februára 1990 ho pápe svätý Ján Pavol II menoval za nitrianského diecézneho biskupa. Ján Pavol II ho 29. mája 1991 menoval za kardinála, kreoval ho v konzistóriu 28. júna. Nitrianskú diecézu kardinál Korec spravoval do roku 2005 ako emeritný biskup, až do svojej smrti býval v Nitre. Na úmrtie oca kardinála reagoval z Ríma aj kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. V spomienkovej úvahe nad veľkosťou jeho osobnosti ho označuje za živého svetka viery a jedného z najväčších Slovákov. Slovo majú naši kolegovia z vatikánskeho rozhlasu. Otec kardinál, do celého sveta sa rozletela správa zo Slovenska, že zomrel
3: kardinál Jan Chryzostom Korec. Kto je táto osobnosť? Ako ho vnímate?
4: Ako ho vníma Rím?
6: Je to jeden z našich najväčších Slovákov poslednej doby. Ešte ale sme si neuvedomili celú jeho veľkosť, ktorá sa už ale zapísala do dejín. Lebo môj kolega by som tak povedal, Otec Jan Korec, kardinál Korec. Keď sa toto meno povedalo voľa kedy, tak to všetci okamžite po celom svete vedeli, že tu ide o toho biskupa v Montérkách, ako ho volali, alebo že ide o mladého jezuitu, ktorý bol vysvetený za biskupa. A to s dovolením a s menovaním pápeža Pia 12. Už ako 27-ročný to bolo čosi mimoriadné v církvi, čo sa stalo. No o koho ide? To je náš chudobný chlapec, ktorý sa narodil v Bošanoch v roku 1924, dva mesiace starší ako ja. A takže preto si pamätám už tie jeho data. Pred rokami. Keď práve svetil svoje narodeniny, mal 75 rokov, vtedy prišiel za mnou nový francúzský veľvyslanec pri Svetej Stolici a on predtým bol veľvyslancov v Prahe. A samozrejme, že ho veľmi zaujímalo Slovensko a tak navštívil aj nitrianského biskupa. A ten francúzský veľvyslanec mi prejavil veľkú úctu a veľký obdiv na nášho kardinála, vtedy už nitrianského biskupa. A on sa priznal, že ho navrhol, aby mu francúzský prezident udelil vysoké vyznamenanie. To je len taký jeden prejav, čo značil kardinál Korec. Už by som povedal, na meradle svetovom. Potom v mesiaci marci my mávame obyčajne duchovné cvičenia so Svetým Otcom. A pre nás bolo milým prekvapením, keď Svetý Otec, Jan Pavol II vtedy, povolal ako exercitátora, teda toho, Kazatila, ktorý mal viesť exercície koho práve nášho kardinája Jána Korca a zavolal ho nie preto, aby robil vysokú teológiu spirituality, alebo niečo podobné tými exercíciami, ale ako svetka viery. On sám, Jan Pavel II, vyzdvihol ako svetka viery, lebo tým vlastne náš kardinál bol a tými kazateľmi pápežských exercícií boli pred ním veľmi známi ľudia. To bolo René Voyom, Jacques Leuf, kardináli Karol Vojtyva, Josef Ratzinger, Giacomo Biffy, Christoph Schönborn, Roger Echegaray a tak ďalej. Čiže dostal sa do tej línie ľudí známych vo svete. A tieto duchovné prednášky kardinála Korca vyšli okrem Slovenčiny samozrejme aj v niekoľkých cudzích rečiach a družia sa k úctyhodnému počtu. Vyše 60 knih, ktoré on napísal, veru nezahádal ani pri pracovnej dobe, ani pri tej svojej bolestnej ceste životom iný taký znak Jan Paul II mal vo veľkej úcte nášho kardinála a keď vyšiel polský preklad jeho knihy Od barbarskej noci,tedy Jan Paul II si ho prečítal na jeden dúšok, tak sa mi priznal pre jeho zásluhy a pre dlhoročné svedestvo viery vo hneď vo februári 1990, ako náhle to bolo možné, ho menoval za biskupa prvej diecézy v strednej Európe. Aj to si musíme uvážiť, lebo na túto nitrianskú diecézu sa viažu aj dejiny svetého metoda. A o rok na to ho Ján Pavol II. vyšiel za kardinála. To všetko si musíme uvedomiť, lebo takto len pochopíme, že náš slovenský kardinál sa tak stal svetoznámym. Pavol VI. tiež pozorne sledoval správy o trnistej ceste toho jezuitu, ktorý sa z poslušnosti stal ako 27-ročný najmladším i keď tajným biskupom keď kruté prenasledovanie hrozilo pozbaviť církev na Slovensku jej pastieru, lebo to bol dôvod, aby zostal tajný, aby mohol zaručiť vysviacku kniazov. A veru on vysviacal. Ako sám sa priznal, vysvetil viac ako 120 kniazov tajne. Takže už aj táto činnosť, keď potom Jan Paul II si ho povolal Ba, už pred ním, už Pavol VI, v júli 1969 ho prijali Pavol VI. A vtedy na znak svojej osobnej úcty, Pavol VI mal tieto také gestá krásne, venoval Jánovi Korcovi prsteň, pektorál a mitru svoju, čo nosil ešte ako milánsky arcibiskup. Toto sú také malé, drobné veci, ktoré z neho robia veľkého človeka. Ešte, ja myslím, že ešte nie je všetko spracované o ňom a že by bolo treba, aby sa mu prijavila aj táto úcta, posmrtná úcta tým, že sa o ňom napíše najmä teraz, kým je to, by som povedal, zahorúca, že sa o ňom napíše poriadny životopis, širší, dôkladný a dokumentovaný. V roku 1986 prestížná americká univerzita Notre Dame udelila Jánovi Korcovi čestný doktorát a dôvod bol, ako prijav úcty k opravdivému vzoru kresťanskej odvahy v obrane ľudských práv. Štátna moc sa už neodvážila potom siahnuť na neho. Pritom však neprestala ho sledovať. Ja sa pamätám, keď som bol na pohrabe nebohého arcibiskupa Nečejiho, tak som chcel silou mocou ho stretnúť, ale on ešte sa neodvážil prísť medzi takto širšiu spoločnosť. Tak Ja som ho kde si chytil, tak, ako sedel pri ceste, oblečený tak nenápadne a veru. To bolo moje prvé stretnutie s Jánom Korcom. No vlastne jeho kalvária kedy skončila. Neustále bol pozorovaný, neustále bol prenasledovaný. Nikdy vláda, aj keď sa vyhýbala takým všelijakým činom, ale... Keď ho odsúdili v 1260. roku, ešte na 12 rokov, tak iba ten 68. ho vlastne trochu vyslobodil. Ale kade ho povláčil, však bol internovaný v koncentračných náboroch v Jasove, v Podolinci, v Pezinku. Potom po prepustení pracoval v rôznych civilných zamestnaniach Nemohol ako kniaz pôsobiť, ako biskup tým mene. Pracoval ako robotník, a ako nočný strážca. A napriek tomu, že štátna bezpečnosť neustále mu bola v petách, dokázal stretať sa s mládežou, písať knihy a samizdatý tajne svetiť kniazov, až kým ho roku 1960 neubeznili a odsúdili na tých 12 rokov. Žalára na pankráci a vo Valdiciach. Tam myslím, že vo Valdiciach sa stretol s biskupom Vojtašákom, naši dvaja veľkáni takto. A po súdnej rehabilitácii, práve po tom 68. roku, ho v júli 1969 prijal Pavo VI práve a vtedy mu spravil ten dar krásny osobný. No už, prečo spomínam práve takéto, by som povedal stretnutia osobné a aj také, ktoré ukážu jeho veľkosť hľadiska svetovej verejnej mienky, pretože ja sa pamätám, keď prišiel, keď ho predstavil Jan Pavel II ako exercitátor, ja som sa zúčastnil tiež tých duchovných cvičení vo Vatikáne. No už, to už práve, to už boli duchovné cvičenia. Len to, že on sa predstavil tam jednoducho a začal hovoriť. Pravda, že museli to aj prekladať. On po taliansky dobre nevedel. Ale to boli samo o sebe duchovné cvičenia. Jeho prítomnosť. aj Živý svedok viery. Tak by som ho nazval a aj po smrti ostáva a ostane živým svetkom viery, ak ale my ho ako takého, ako vlastného krajona, ako vlastného Slováka, brata, otca príjmem.
4: Telegramom zaslaným predsedovi konferencie biskupov Slovenska Monsignorovi Stanislavovi Zvolenskému, svätý otec František počas týždňa vyjadril sústrasť z úmrtí moca kardinála. Jeho telegram interpretuje hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
3: Jeho najdústojnejšie excelencii môjho Stanislavovi Zvolenskému bratislavskému arcibiskupovi a predsedovi konferencie biskupov Slovenska. Potom ako som s hlbokým pohnutím prijal správu o úmrtí stihodného kardinála Jána Chrysostoma Korca, emeritného biskupa Nitry, vyjadrujem svoj hlboký zármutok nad smrťou tak horlivého a veľkodušného pastiera, ktorý sa vo svojej dlhej cirkevnej službe prejavil ako neohrozený svedok evanjelia a odvážny obránca kresťanskej viery a práv ľudskej osoby. Veznený a roky hatený slobodne vykonávať svoje biskupské poslanie nikdy sa nenechal zastrašiť, dávajúc neustále žiarivý príklad pevnosti a dôvery v Božiu prozretelnosť, ako aj vernosti Petrovmu stolcu. Vzdávam vďaku pánovi za to, že daroval svojej cirkvi túto vynikajúcu postavu kniaza a biskupa a pozdvihujem v rúcne modlitby k Bohu, aby prijal tohto dobrého a verného služobníka po toľkých utrpeniach do svojej večnej radosti, pričom posielam vašej excelencii Slovenskému biskupskému zboru, kňazom a reholným komunitám a všetkým veriacim netrianskej diecézy, ktorú miloval a jej slúžil, a poštolské požehnanie ako znak kresťanskej viery a nádeje vo vzkrieseného pána. Pápež František.
4: Nitra sa chystá na rozlúčku zo so zosnulým nitrianským emeritným biskupom Kardinálom Jánom Kryzostom korcom. Už dnes od 13. do 18. hodiny budú jeho telesné pozostatky vystavené v hornej lodi katedrále svätého emeráma na Nitrianskom hrade. Dnes od 15. hodiny 30. minúty sa v katedrále začne duchovný program za spásu duše otca Kardinála korca. Spojený bude s modlitbou posvetného ruženca a vešperami za zosnulého. V sobotu bude rakva s pozostatkami zosnulého vystavená od 8. do 10.30. hovorí súčasný nitrianský diecézny biskup Monsignor William Judák.
7: Otec kardinál napriek vysokému veku a mojim zdravotným ťažkostiam bol vždy svieži a vitálny, zaujímal sa o všetko, čo sa deje v církvi, v spoločnosti, vedel k tomu zaujať aj postoj, ale v týchto posledných dvoch týždňoch bolo vidieť na ňom, že slabne, že je unavený a sám naznačil, že je už čas odísť z tohto sveta. Na túto chvíľu na, na stretnutie so svojim pánom a učiteľom sa pripravoval aj slávením svete Janúša, ktorú konce vždy. Niektorým z kňazov bol zaopatrený svetými sviatostiami a posledný jeho života boli, pokiaľ bydel spojení s Bohom, ako to vyjadrovali jeho krátke modlitby, ktorými prosil Boha o pomoc a o Božie milosrdenstvo Usnul naozaj tížko okolo pol druhej v sobotu v blízkosti svojich najbližších a pri modlitbe tých, ktorí ho sprevádzali ktorí vstali pri Albožku. Draví sestry, v sobotu 31. oktobra sa rozlučíme v katedrálnej bazílike Svetového Emeráma v Litriánskom hrade s pozostatkami nášho drahého oca kardinála Jana Kryzostoma Korca. Predtým od 8.00 hodiny do polinástej bude na dvore vystavený, aby tí, ktorí budú prichádzať, si ho a pozdravili ho Všetkým, ktorým to dovoluje čas, zdravie a možnosti sú vítaní vnitre. Na nádvorí budú veľkoplošné obrazovky, ktoré vám sprostredkujú tento obrad. Chorí a tí, ktorí budú môcť cestovať, budú môcť sledovať tvojrebné obrady a ja zadusnú teda sa tvojomušu, aj prostredníctvom rady a lumen, ale aj iných médií. Je potrebné, aby sme sa v tieto dni spojili zvlášť a modlí sa nieraz za spásom, ale kardinála aj za seba, aby hodnoty, pre ktoré trpel, pre ktoré znášiel príkorie počas ateistického režimu, aby nám ich zachoval, aby sme si ich vážili, aby sme ich žili a aby sme ich vedeli
4: zachovať aj pre budúce
7: generácie.
4: Svoje spomienky v tejto chvíli približuje Banskobystrický bistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec, ktorý predtým pôsobil ako nitriansky pomocný biskup a bol blízkym
0: spolupracovníkom zosnulého otca kardinála. Mal som veľké šťastie a požehnanie od pána Boha, že som mohol byť v osobnej blízkosti s kardinálom Jánom Chryzostovom Korcom takmer 15 rokov. V roku 1990 ma pozval ako mladého kňaza za pracovníka biskupského úradu. Na biskupskom úrade som prešiel viacerými funkciami ako úradník, neskôr som bol pomocný biskup a potom aj generálny vikár kardinála Korca. Keď som sa zamýšľal nad tou veľkou milosťou byť v blízkosti také veľkej osobnosti, uvedomil som si, že je to tretia vysoká škola, ktorú som absolvoval vo svojom živote, pretože otec kardinál mal vo zvyku radosti a starosti, ktoré riešil biskupský úrad komentovať. A pred nami pri stole, pri obede riešil mnohé tieto otázky a spolu pred nami vytváral určitú stavbu teologického a cirkevného zmýšľania. A toto bolo veľmi obohacujúce pre nás, pretože za 15 rokov sa odohralo v tej hektickej dobe od roku 1990 do roku 2005 veľmi veľa udalostí. Mnohé boli povzbudzujúce a krásne, niektoré boli ťažké a smutné, ale pritom všetkom sa odzrkadlovala tá veľkosť oca kardinála ako muža veľkej hlbokej viery, ktorý sa za každých okolností spolieha na pána Boha, na Božie požehnanie. Pravda, že vedel veľmi dobre, že my ľudia si musíme vysúkať rukávy, lebo sme dostali na to ruky, aby sme pracovali. Musíme sa zamýšľať lebo odpovede, lebo na to sme dostali rozum. Ale vždy sa tým bolo to... Boh o nás vie, Boh nám pomôže, Boh je pri nás. A tak ďakujúc Všemohúcemu Bohu za tú veľkú milosť, byť pri veľkej osobnosti toľko rokov, zároveň skrúšenie prosím Všemohúceho Boha, aby bol náš môcovi kardinálovi so svojím väčným svetlom, čo najskôr na blízku, aby sme mali nielen my, katolíci na Slovensku, ale všetci obyvateľia Slovenska, ale aj celá Európa a svet nového zástancu a orodovníka u pána Boha.
8: Bobe,
4: Na vlnách Rády Alumen počúvate spomienkový medailón venovaný zosnulému ocovi kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. V nasledujúcich minútach svoje spomienky priblíži monsignor Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy.
9: S ocom kardinálom som sa mohol spoznať ešte v čase totality, keď sme sa pripravovali na kňastvo v podmienkách neslobody mimo kňazského seminára. Pri našom prvom stretnutí mi prejavil veľkú dôveru a prijal ma medzi tých, ktorých neskôr už v čase slobody vysvetil. Mohol som prijať kňazstvo v Nitrianskej katedrále a odtiaľ potom som šiel do farnosti, ktoré mi zveroval. Jeden z veľkých prejavov jeho dôvery, som považoval a dodnes považujem aj 14-ročné pôsobenie v kňazskom seminári ako špirituál. Neskôr, keď už jeho život slabol a bolo možné sa s ním stretávať len z času na čas, opäť ma prekvapil svojou veľkou dôverou, keď mi zveril vlastne službu spovedníka kde som mohol mu vysluhovať sviatosť zmierenia v daných chvíľach, keď to potreboval. Môj spoločný život s ním v týchto obdobiach bol pre mňa vždy veľkou školou nielen životnej múdrosti, ale aj prezieravosti. A v tom vnútornom duchovnom vnímaní jeho osobnosti môžem povedať, že odišiel spomedzi nás ten, ktorý dozrel pre nebo. Pre nebeské kráľovstvo, jeho vnútorná túžba, sa so svojím spasiteľom, stále viac silnila až vyústila v daný boží čas, keď si ho pán povolal k sebe do väčšnosti.
4: V rodisku oca kardinála v Bošanoch pôsobil ako farár Monsignor Valo, Vallo veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly, ktorý bol predtým aj riaditeľom biskupského úradu.
10: S odcom kardinálom som sa stretal od roku 1988, keď som sa stal v januári toho roku farárom v jehrodných Bošanoch. Pravidelne chodieval ku svojej mame, ktorá ešte vtedy žila, ktorá práve v tom roku zomrela. Chodieval pravidelne mesačne a vždy sa stretol a zastavil aj na fare. Priniesol vždy nejaké samizdaty, porozprávali sme sa a tým ma pozbudil, aby som sa nebál, hoci som mal teda len 29 rokov a bol som sám bez kapána byť v tej farnosti. Vždy mi dal aj nejaké také dobré usmernenia, keď som sa zvlášť na niečo pýtal, alebo keď som sa chcel poradiť. Po nežnej revolúcii bolo také veľkolepé stretnutie, kedy vlastne otec kardinál po 38 rokoch odtedy, ako bol vysvetený za biskupa, mohol prvýkrát prísť, už ako biskup so všetkými insigniami do Bošian, do Farského kostola, kde bol kde bol na prvom Svetom príjme, kde bol na Birmovke a teraz prvýkrát prichádza ako biskup. Bolo to cez Vianoce, bolo to práve na nedelu Svetej rodiny, kedy vlastne akoby tá farská rodina bošiánska privítala s veľkou radosťou. Boli to také nezabudnutelné zážitky. Ďalšie také stretnutie, na ktoré nezabudnem, bolo, keď v roku 1994, keď dosiahol 70 rokov svojho života, tak otváral nové farské pastoračné centrum, ktoré bolo prebudované zo starej cirkevnej školy, na ktoré on sám chodieval. Vtedy bol aj potom vo farskom centre stretnutie po svete Jomši s mužmi a politániak so ženami. Bolo to niekoľko hodín, ktoré otec kardinála taký maratón absolvoval, kde prichádzali stovky ľudí a kde teda boli to stovky a stovky podaní rúk a slov a kto si povedal o tej nedele, že boli to vlastne akoby po 40 rokoch také primície odca kardinála, ktoré nikdy teda nemohol mať vo svojich onných bošanoch. Potom boli to ďalšie mnohé stretnutia, keď už prichádzal ako diecezný biskup, keď sa robili tábory pre deti a mládež na filiálke v Krnči, tam uprostred náterných hôr, kde on ešte ako malý chlapec žiach chodieval ako skaut teraz prichádzal medzi deti a medzi mladých. Boli to stretnutia s detským súborom kardináli, ktorý práve bol ako si založený pri jeho 70. kde teda ako tak symbolicky aj toľko detí v ňom, v ňom spievalo. Proste bolo to vždy niečo veľmi krásne a nezabudnutelné. Potom už tie stretnutia s otcom kardinálom boli v Nitre, kde ma zavolal a stal som sa teda riaditeľom biskupskej kancelárie v roku 1997. Takže tých 10 rokov predtým to boli stretnutia v Bošánoch a potom 8 rokov, keď som bol tu pri ňom na hrade. Dá sa povedať, že bolo to niečo také, čo ma úžasne obohacovalo, kde človek mohol raz pri kardinálovi, kde mnohé tie problémy, ktoré sa riešili, to, čo prinášal život v Diecéze a to, ako otec kardinál to riešil, dnes, keď na to pozerám, tak to bolo niečo také s úžasným akým si, by som povedal, s takou prezieravosťou, že on na mnohé veci myslel nie len, čo bude zajtra, čo bude o mesiac, ale čo bude aj rok, čo možno, my sme sa mohli pri ňom len a len učiť. Takže ja mám na tieto všetky chvíle s otcom kardinálom len a len veľmi krásne a veľmi krásne spomienky. A môžem povedať predovšetkým s veľkou vďakou, že som mohol odca kardinála poznať, že som mohol byť pri ňom, že som sa o ňom mohol mnoho učiť, že som sa mohol mnohom obohacovať. A za toto naozaj veľmi ďakujem pánu Bohu, ďakujem za to, že nám ho dal, že som mohol byť v jeho rodnej farnosti, že som mohol byť tu pri ňom aj na hrade, keď bol našim diecezným biskupom. Za všetko, čo naozaj spravil pre nás, pre církev, pre náš národ, Ďakujem Bohu, ďakujem Bohu za to, že bol medzi nami, že
4: nám ho Boh dal. Otcovi kardinálovi ležal na srdci kňaský seminár. Viac povie súčasný rektor kňaského seminára v Nitre, monsignor Pavol Zahatlan. Kardinál, keď sa stal v roku 1990
11: diecezným biskupom, tak jednou z takých jeho priorít je na začiatku bola, že chce obnoviť kňaský seminár Sv. Gorazda. A začalo sa obnovou toho veľkého seminára, dnešnej teda tej rúžovej budovy v tom roku 1990 a nastúpilo vtedy 40 bôslovcov do prvého ročníka, medzi nimi som bol i ja. No a potom, opäť rokov neskôr, 1995, sa obnovil aj tzv. malý seminár, to je teraz táto žltá budova, v ktorej bývajú a majú kapanku. A seminár sa teda zaplňal Ten maximálny počet bohoslovcov asi po desiatich rokoch približne fungovania toho obnoveného seminára bol 148. Otec kardinál často chodieval do seminára, bolo to takou zreničkou v jeho oku. Žadský seminár, veľmi sa tak otcovský staral o bohoslovcov, pamätám si ešte aj hneď v tom prvom ročníku, ako nás navštívil aj na izbách a pýtal sa na naše záľuby, koníčky a podobne. Takže bol taký živý kontakt aj zo strany odca kardinála k nám, že sme to takto spoločne prežívali. Keby ste pozreli fotografie, ktoré tu máme, takže bolo to aj v dezolátnom stave. Tá zadná časť tejto budovy sa pristavila, kde je teraz Kaplanga Svetogora zda aj zo zadu garáže. Takže je to akoby taký štvorec, už to nie je len v tvare ako U, ale teda taký štvorec. No a to, keď ľudia a hostia prídu a vnímajú tie fotky v tom stave, akom sme to dostali z toho bývalého režimu a v tom, ako sa to nachádza teraz, tak to sú dva svety.
12: Zmiluj sa Bože nad mnou, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zlutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom A v samote mi múdro zjavuješ Daj, mi som počul radosť a veselosť A zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil Odvráť tvár od mojich hriechov A zotri všetky moje viny Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnúť ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. obetou Bohu milov je duch skrúšený, Bože, Ty nepohrdáš srdcom poníženým.
4: Do Nitry počas týždňa prichádzali kondolencie a prejavy sústrasti. Za Katolickú univerzitu v Ružomberku tak urobil aj rektor Monsignor Jozef Jarab, ktorý pripojil aj zo pár osobných spomienok na stretnutia s otcom kardinálom.
2: Rád by som pripojil ešte niekoľko svojich osobných spomienok na stretnutia s otcom kardinálom Janom Chrysostomom Korcom. Tie prvé som zažil ešte ako bohoslovec, a to pri stretnutí na Velehrade, kde prvýkrát v úvodzovkách podzemná církev, alebo tá tajná časť cirkví vyšla a ukázala sa na vonok mnohých biskupov, ktorí boli aj tajne svetení. Ale rovnako aj kňazov. Bolo to zakladajúce stretnutie diela koncilnej obnovy, ktoré bolo v prvých rokoch slobody za tzv. Dubčekovského odmeku a prijavilo sa žiaľ len niekoľkými mesiacmi alebo rokmi slobodného života cirkvi. Potom som ho stretol v roku 1969 až 1970, keď bol na liečení vo Vyšných hágoch a komunikoval s nami, ktorí sme boli potatrami v batizovciach. Pamätám sa na stretnutie na tejto fare s otcom Ignácom Žembom, ako tam liturgoval, pravda, že ešte bez štátneho súhlasu. Potom po týchto rokoch, našich stretnutí, keďže vedel o našich aktivitách v dieceze, poznal mená ako pana profesora Hanusa, osobu pana profesora Kútnika, ale rovnako naspiši vtedy pôsobil aj provinciál jezuitov, dodnes žijúci otec Andrej Oswald, tak aj cez neho mnohé veci poznal z našej diecezy, hlavne naše stretnutia na formačnom a intelektuálnom fóre. Poznal náš samizdatový časopis Orientácia, ktorú vydával otec Janko Maga, ktorý žil potom práve vo farnosti patizovce Tatrami. A táto spolupráca potom prešla po roku 1981, keď sa vytvorilo okolo neho tzv. jadro, o ktorom aj sám mnohé napísal. Bolo to spoločenstvo kňazov z každej diecezy okolo nehoca biskupa Petra Dubovského a nasledovali mnohé stretnutia, skoro pravidelne mesačné, kde sa vymienali záležitosti a problematika celej církvy, ale rovnako kde sme sa mohli dostať aj ku niektorým tlačeným záležitostiam, či už obohatenie z Bratislavy pre východné Slovenska, a zasa východného Slovenska pre západ. Možno rád bych vytvoľal jednu takú zabudnutú záležitosť v jeho živote. On je nositeľom 8 titulov doktor Honeviskau za piatich zahraničných a troch domácich, našich tu na Slovensku. Ale prvý doktorát dostal na univerzite Notre Dame v roku 1986. A keďže samozrejme nemohol pre toto ocenenie vycestovať do Spojených štátov, tak pán profesor Hanus zorganizoval na fare v spíškom Bystrom. Sme mali túto pripomienku alebo jeho vymenovanie za čestného doktora. faksom sme dostali vtedy facsimile jeho menovacieho dekrétu a pán profesor Hanus prednesol lavdáciu. Bol tam prítomný aj vtedajší spisky ordinár, monsignor Štefan Garaj, asi 30 kňazov. zjadrali aj ostatných. Sme tam boli prítomní a bolo vidieť na ocovi kardinálovi vtedy ešte biskupovi v Monterkách ako toto ocenenie prišla ako taká vzprúha do jeho života. Potom naše stretnutia, hlavne po roku 1990, pokračovali, aj keď bol menovaný nitojenským biskupom a neskôršie kardinálom cez všetky roky tých 15 rokov, ktoré tým pôsobil, aj potom, keď odišiel do emeritúry. Ja chcem poďakovať aj otcovi Petrovi, ktorý opatroval, že mi často umožnil spoločenstvo s ním aj na rozhovor Vždy, keď som ho poprosil o niečo, o takýto rozhovor, tak mi už prostredkoval, bol s častým hostom vodca kardinála naposledy aj s väčšou skupinou mojich spolubratov z kniazských seminárov, keď sme ho boli navštíviť pri našom výročnom tradičnom stretnutí teda predstavených kniazských seminárov. A mám pred sebou aj teraz niekoľko jeho listov, ktoré si vzácne uchovávam a teraz včera som si ich tak Vnútorne vytiahol, preto aby som si urobil takú krátku meditáciu aj svoje vďačnosti nad nimi. V jednom z týchto listov uvádza, ako spomínam na vás, to píše s radosťou očia z jadra, ktoré sme začali práve na fare u vás za účasti spíske ordinára profesora Hanusa a iných. Potom sa naša spolupráca rozvinula do šírky, do hĺbky a pokračovali sme bratsky aj po dosiahnutí slobody. Takže to sú také moje milé spomienky a naozaj rád by som naplnil to, čo sme v líste poslali otcovi biskupovi Viliámovi Judákovi ako svoju účasť na zármudku a bolesti, ale hlavne navďak za to, že sme ho mali, že sa pripájame ku týmto modlitbám celej nitrianskej diecezy celého Slovenska a celého katolického sveta za spásu on duše. Veríme, že nám pred pánom rovnako bude pomáhať v našich krokoch, aby to svetlo, ktoré prajeme teraz jemu, aby mu svietilo, rovnako aj nám svietilo na ceste života.
4: Na záver dnešného medailónu si pripomeňme prostredníctvom zvukovej nahrávky slova otca kardinála, ktoré v rádiu Lumen odzneli 15. septembra 2008.
5: Pána Maria bola vlastne od samého začiatku bolesná matka. Bola vtiahnutá do Ježišovho utrpenia takmer od prvej chvíle od Betlehema od úteku do Egypta, ale aj potom pri všetkých jeho hrozbách, ktorým bol vystavený vo verejnom živote. Veď ako matka ho sprevádzala vo všetkom, čo sa s ním dialo. Nemožno si ju odmyslieť od nejakého obdobia Ježišovho života. Patrilo k podstate jej poslania, aby bola tam, kde bol jej syn. Jej materstvo sa postupne stále viac premienalo na duchovné materstvo. Ona Ježiša vychovala, ale potom sa dala od neho prerásť. Jeho veľké poslanie chápala s úctou a láskou a úplne sa mu podriadovala. Duchovné materstvo panny Márie nadobudalo stále viac prevahu, najmä keď Ježiš bol už oklopený apoštolmi a zástupmi ľudu. Pana Mária sredovala ticho a skôr srdcom Ježišovo poslanie. Stála ticho v pozadí, dušou bola stále pri svojom synovi. Jeho poslanie jej nebolo cudzie, bolo aj jej poslaním, ktoré prijala od chvíle zvestovania. Ježíš bol jej syn s celým svojim poslaním a práve so svojim poslaním. Preto bola Pana Mária stále duchovne s ním. Na krížovej ceste bola s ním aj fyzicky a takisto bola s ním priamo na Golgote pod krížom. Stála pod krížom, nemožno si ju pod krížom odmyslieť. Keď Ježíš na kríži prinášala svoju najvyššiu obetu vernosti a lásky aj k Otcovi, ale aj k nám, vtedy prišla Jeho Veľká hodina, ktorú spomínal tak naliehavo už v Káne Galilejskej, ale i potom pri poslednej večeri. Táto hodina podľa výrazom jeho vernosti otcovi a vyjadrovala aj jeho lásku k nám, ľuďom. Týkala sa i jeho matky, tak ako sa jej týkala kedysi v káne Galilejskej. Vtedy svätý Ján zaznačil a bola tam aj Ježišova matka. Pri opise udalosti na Golgote svätý Ján sa poznamenal, pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Tieto záznamy v Evaníliu nie sú náhodné. O chvíli priblíženia Ježišovej hodiny, o chvíli zjavenia jeho najvyššej lásky, Evanielista hovorí znova o jeho matke, o ktorej v Evaníliu predtým dlho mlčal. A čo o nej hovorí? Pod krížom stavia ju jedinú do plného svetla Ježišovej pozornosti. Zomierajúci Ježin, spasiteľ sveta sa obracia na svoju matku a hovorí jej z kríža posredné slova, na ktoré svet nesmie zabudnúť. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedala matke, žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. Toto duchovné materstvo všetkých vykúpených nebolo pre pannu Máriu novým privilégium. Bolo len naplnením poslania Matky Mesiáša a Spasiteľa sveta, ktorým bol Ježiš, ako jej bolo oznámené už pri zvestovaní. Všetky Ježišové upozornenia, počnúc od jeho najdenia v chráme cez Kánu Galilejsku až po jeho výroky o materstve panny Márie za jeho verejného pôsobenia, to všetko boli zastavenia na jej krížovej ceste až po Golgotu. Bola to cesta k duchovnému materstvu pre všetkých, ktorých jej syn zachráni a zhromaždí vo svojej církvi až do tejto Chvíle. Slovami z kríža Ježiš toto duchovné materstvo panny Márie pre všetky časy ba pre väčnosť, potvrdil. Toto jej vyvýšenie k posrednému stupnu jej materstva v kráľovstve Božom je to posredné, čo nám hovoria Evanélia o vzťahu panny Márie k Ježišovi a o jeho vzťahu k nej. Ustanovili ju za matku Veriacich. O jej odpovedi na Ježišove slova sa v Evanieliu nehovorí. Svoju odpoveď dala už pri zvestovaní a nikdy ju neodvolala. Čo sa dialo medzi matkou a synom po otriasajúcej udalosti na kríži, z ktorého ju naposledy oslovil, to zostane navždy pre nás tajomstvom. No, posledný Ježišov čin voči matke jej otvoril nové a nikdy nekončiace poslanie ako matky všetkých veriacich uprostred církvy. U nás ako poslanie matky
4: sedemboresnej. Milí poslucháči, na vlnách rádia Lumen sa končí spomienkový medailón, ktorý bol venovaný zosnulému otcovi kardinálovi monsignorovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Pripomeniem, že pohrebné obrady sa začnú zajtra o 11:00. hodine. Im bude krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Zibiš, bývalý osobný sekretár svetého Jána Pavla II. V homílii sa prihovorí monsignor William Judák, ktorý od kardinála Korca prevzal v roku 2005 vedenie starobilej nitrianskej diecézy. Zostnulého otca kardinála potom pochovajú v dolnej lodi katedrály svetého Emeráma. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci, Diana Rauchová, Miroslav Šidlo a Pavol Jurčaga.